0: Dirigent, Bildungsaktivist, Mathematik und Musiklehrer ja, und Betreiber des Dachles Kulturcafé im zweiten Bezirk. Daniel Landau, ein echter Tausendsasser. Ja, zuletzt war er Organisator des großen Lichtermeer auf der Ringstraße und jetzt ist er bei uns zu Gast. Vielen Dank für deine Zeit. Danke für die Einladung. Daniel, beginnen wir mit dem Lichtermeer. Eine große zivilgesellschaftliche Aufgabe, die ihr euch da gesetzt hast. Du warst nicht allein. Roman Scamoni aus Innsbruck war der zweite Partner. Ihr hattet die Idee. Und am 19. Dezember, es so war ein Sonntagabend, ist es dann zur Umsetzung gekommen. Große Geschichte. 30.000 Menschen sind gekommen. Manche sagen, es waren sogar noch viele, viele mehr. Rückblickend zufrieden?
1: Mehr als zufrieden. Also wenn man uns diese neun Tage zuvor, das ist tatsächlich erst am Freitag, den 10. Dezember entstanden, der Gedanke, wenn man da Roman oder mich gefragt hätte, werdet ihr es irgendwie auch noch schaffen, die 13.000 Menschen, die wir gerne am Ring versammelt hatten in Gedenken an die Menschen, die zu dem Zeitpunkt an oder mit mhm. Corona verstorben waren. So hätten wir gesagt, Boah, das ist ein ehrgeiziges Unterfangen, dass es letztlich dann so viel mehr waren, ob 30, 40, 50. Ich wollte dann gar nicht unbedingt um die Zahl diskutieren anfangen. Es war, glaube ich, ein gutes Moment für alle, die dabei waren, viele mehr, die zu Hause die Kerzen in die Fenster gestellt haben. Es ist gut gelungen, dieses Gemeinsame zu finden, miteinander füreinander zu stehen, in kurzer Stille zu gedenken. Es war, glaube ich, ein schöner Moment, für mich persönlich auch sehr bewegend. Und weil das kam, es ist romans Scamoni, danielander
0: und viele, viele mehr die das unterstützt haben, sonst wäre es sicher nicht möglich geworden. Jetzt weiß man ja, die Ringstraße ist in etwa 5 Kilometer lang, 5.000 Meter. Das würde ja bedeuten, wenn nur einer pro Meter steht, sind schon 5.000 Teilnehmer. Also ich war dort beim Ringturm und rund um mich sind Dutzende am gleichen Meter gestanden. Der ganze Ring war einfach voll. Ich würde mal sagen, auf diesem Meter waren 15 Menschen. Wenn das bei allen 5000 Meter so waren, sind es wohl eher 50, 60.000 60 gewesen. Eine riesen Anzahl von Menschen, die ihr da bewegt habt. Es war einerseits im Gedenken an die bis dahin verstorbenen Corona-Patienten, aber auch um die Spaltung der Gesellschaft wieder ein bisschen einzufangen, die hat sich zuletzt schon ziemlich verschärft, muss man sagen.
1: Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das ist zwar die Frage, ob man wirklich Spaltung sagt, weil es suggeriert, als ob es sich um zwei gleich große Hälften handeln würde. Das ist, glaube ich, keineswegs der Fall. Es gibt entlang der Außengrenzen, Risse, ich vergleiche das manchmal wie eine Tischplatte, wie sie hier zwischen uns steht. Und es sind ganz kleine Abspaltungen, Spaltungen, Risse. Aber ja, sie ziehen dich durch die Gesellschaft. Manche versuchen, diese Risse zu verstärken, um sie vielleicht auch politisch nutzbar zu machen, am Rücken von Menschen, von deren Gesundheit. Andere haben vielleicht auch einfach Lust daran, hier Ärger zu schüren. Es gibt diese Unterschiede und unser Ziel war schon auch zu sagen, Kritik ist gut oft angemessen angebracht in verschiedenen Punkten, auch durchaus aus der Regierung, aber ist es nicht möglich, auch ein gemeinsames Miteinander zu finden, Ist es, gemü ist es muss es nicht möglich sein, auch in Respekt und in Anstand voreinander diese Kritik zu formulieren und nicht nur einfach im Hau-drauf-Modus durch die statt zu marodieren und damit anderen Menschen es auch unmöglich zu machen, rauszugehen. Ich sage ältere Damen und Herren, Familien, Jüdinnen und Juden, um das Thema auch anzusprechen.
0: Dass dieses Thema kommt jetzt auch, denn es gab im Zuge der Corona-Demonstrationen ja unter anderem auch wenige, aber doch Verhaftungen nach dem Verbotsgesetz. Hm. Es wurden da definitiv Verstöße gegen eine sehr, sehr sensible Materie festgestellt. Dein Papa war Jude. Trifft dich das besonders, wenn du das
1: hörst? In der Lebensgeschichte ist es so, dass mich diese, ich nenne es gerne Menschen oder gruppenbezogene Menschenfeindlichkeit an sich sehr aufregt, ärgert, trifft, mit Sorge auch erfüllt, sei es gegen Islamophobie, sei es Antisemitismus, sei es äh, Transphobie oder Homophobie, mhm. ähm, also das Ausleben von verschiedenen Religionen, von verschiedener Sexualität auch in Richtung Herkunft oder eben Religionen. Antisemitismus, den denke ich, und jetzt auch abseits von meiner persönlichen Geschichte oder unserer, von meinem Bruder und von mir, ist etwas, das wir als Österreich dennoch mit einer besonderen Bedeutung auch beachten müssen. Aus dem historischen Kontext, das brauche ich jetzt, hoffe ich, hier zumindest nicht näher auszuführen, aber auch im Blick darauf, dass er immer wieder vorgewandt wird, um die anderen, um die anderen Themen auch vorzugeben. Also Antisemitismus ist sicher etwas, mhm. das mich mit besonderer Sorge, teilweise auch Wut oder Ärger erfüllt und wo ich auch gerne Zeit und Energie aufwende um dieses Thema auch tatsächlich in der Gesellschaft, im Bildungsbereich oder wir kommen vielleicht noch drauf jetzt für die Ausbildung der Polizei. Ein Thema, das mir schon sehr am Herzen liegt und wo in der Tat es auch eines ist, wo ich auch von Yes, We Care sagen darf und sagen will. Es darf nicht damit verwechselt werden, dieses ins Gespräch kommen wollen, damit, dass man sagt, es gibt nicht auch Abgrenzungen gegenüber den Untolerierbaren. Ja, klar. Ich möchte mich nicht auf den Tisch setzen mit Themen, die sozusagen ähm, hier jetzt zum Beispiel, dass wir sind die neuen Juden oder was immer, welche Sujets hier unerträglich genutzt werden, ähm, Vorschieben, Pursten, Antisemitismus, Leben oder auch Gewaltbereitschaft, das so wichtig es ist, miteinander ins Gespräch zu kommen, so sehr glaube ich, dass auf der anderen Seite klargestellt werden muss, es muss auch für einen Staat, für eine Gesellschaft, für uns alle absolute No-Gos geben,
0: untolerierbares, klare Grenzen die wir zulassen dürfen. Sehr schön, wie du das sagst. Du bist ja ein, ich würde jetzt einmal sagen, ein guter, ein guter Mensch, der ja wirklich immer ich, optimistisch versucht, Ausgleich zu schaffen. Aber es gibt offenbar ganz klare rote Linien, die nicht überschritten werden dürfen. Dann wirst selbst du unrund. Unrund werde ich, glaube ich, viel öfter.
1: Was weiß, ich habe das Glück, ich glaube gar nicht, dass man sich das unbedingt selbst erarbeitet hat, dass ich einfach... Menschen mag, dass es mir sozusagen relativ leicht gelingt, auch in kritischen Positionen. Ich denke manchmal an unterschiedliche Parteien, sozusagen immer wieder ins Gespräch kommen zu können und das auch sehr gerne mache, weil ich glaube, es ist wichtig, miteinander im Gespräch zu sein, also auch über verschiedene Positionen, finde ich bei Menschen relativ leicht Sachen, die ich wirklich schön finde, gut finde, jemand, der vielleicht ganz großartig mit ihren oder seinen Kindern umgeht, Jeder, der jemand, der sehr wohl in der Nachbarschaft hilft und dann trotzdem politisch vielleicht Positionen vertritt, die ich aufs Schärfste kritisiere, vielleicht sogar auch bekämpfe. Aber ja, es muss, wie gesagt, auch Grenzen geben, wo wir nicht drüber stehen dürfen, wo es aber auch wieder um das Verhalten geht, nicht um das Sein des Menschen an sich. Ähm, sondern um seinen Habitus oder ihren Habitus. Also schön, die Frage schön wie, wie du das alles dem, sagst,
0: Daniel. Da, da kommt jeder vielleicht der Lehrer durch. Ja, da kommt der Lehrer durch. Wir kommen zu deiner Lehrerrolle auch noch, Aber es gibt so viele andere Rollen. Aber trotzdem die Rolle des Kindes. Der Papa war Jude, die Mama war Katholikin. Dein Bruder, der Michael, vier Jahre älter, Ihr gemeinsam seid aufgewachsen in der Kernfamilie. Mhm. Wurde die Religiosität da irgendwie gelebt? War das bei euch ein Thema oder war das eher so auf der Seite? Ich glaube nicht übertrieben, zumindest jetzt nicht im klassischen
1: religiösen Sinne, dass der Papa wahnsinnig oft in der Synagoge gewesen wäre oder die Mutter wahnsinnig oft in der Kirche. Ich mhm. habe das Gefühl, wir sind in einem gläubigen Umfeld umgewachsen. Also dass es ein höheres Wesen gibt, war durchaus Thema. Es war auch zumindest was die Religionen anbelangt, keine Konfliktsituation zu Hause, da in anderen Stellen, gerade die Zeit 39, 45, wer hat sozusagen mehr gelitten, auch ein persönlich sehr schwieriger Diskurs, wenn die Mutti gemeint hat, sie musste Bomben, bei den Bombenangriffen im Keller in der Hofstadtgasse im 18. Bezirk sitzen und der Papa gesagt hat, du hast keine Ahnung, ich war in Shanghai und hier sozusagen für mich sehr schwierig nachvollziehbar eines mit dem anderen aufgewogen werden sollte. Bei den Religionen gab es eine Gemeinsamkeit und es gab, mein Bruder kann das natürlich viel besser als ich formulieren, es gab zum Beispiel die Gewissheit, dass man, und ich glaube, das war schon auch glaubensbestimmt mit der Mutti vor allem verbunden, dass wir am Abend ein, ein kleines von ihr selbst gemachtes Gebet sprachen, das ich tatsächlich selbst auch noch immer wieder von mir gebe. Und was Eltern auch geeint hat, war die überzeugen, dass man möglichst, und ich glaube, das hängt auch mit Glaube, Liebe, Hoffnung, würde man vielleicht noch dazu sagen, zusammen, dass man möglichst nicht im
0: Streit schlafen gehen soll. Ja, das sind viele, viele Weisheiten. ist oft <lacht> leichter gesagt als getan. Man muss ja sagen, der Papa äh, musste flüchten in der NS-Zeit äh, relativ zu Beginn schon. Shanghai unter anderem war einer seiner Aufenthaltsorte. Die, die Mutter ist da gewesen. Ja, apropos Mama. 1999 ein sehr dramatisches Ereignis. Die Mama ist sehr früh verstorben. Mhm. Du warst gerade einmal 35 Jahre jung. Das ist jetzt kein Kind mehr, aber ein ja, ich sage mal junger Erwachsener. Dein Bruder war vier Jahre älter, 39. Mhm. Beide waren die unter 40. Ihr habt sie am Schluss regelrecht pflegen müssen. Das war eine lange, sehr schwierige Krankheit. Wie hast du denn diese bittere Phase in Erinnerung? Also ich glaube, wenn die
1: Eltern gehen, dann ist das sowieso immer zu früh. Ich glaube, dass 35 ist sozusagen schon, dass man viel gefestigter ist, als mhm. wenn, wenn eine der beiden Eltern, beide Eltern womöglich, oder nicht dann alleinerziehend die eine Mutter, der mhm. eine Vater mhm. äh, schon gehen muss, schon stirbt. Leiblichkeit verliert, wenn man vielleicht noch sechs, sieben, acht, 14 Jahre alt ist. Also wie gesagt, es ist immer zu früh. War es, die Mutter ist 1991, 1991 ähm, schon hatte sie eine Gehirnblutung. Sie war schon vorher nicht wahnsinnig fit, hat irgendwie kaum was ausgelassen bei den Gesundheitsdingen im Rückblick äh, und hat nach der Gehirnblutung eine sehr schwierige Zeit wieder durchgemacht, auch wieder gehen zu lernen und mit ihrer Sturheit. Ähm, und ist dann 99 gestorben und hat dazwischen Unterstützung gebraucht. Einerseits gibt es ja die auch durch die, durch die öffentliche Hand, so wie Fahrtendienst, ist ja, da war jetzt irgendwie kein, sonst keine 24-Stunden-Betreuung gehabt und ich habe dann auch einfach in, in der Wohnung dort gelebt und versucht ein bisschen zu unterstützen. Der Michael war zu der Zeit, wenn ich es richtig gespeichert habe, in Rom studierend, auch mit immer der wieder, immer wieder, dazwischen, so immer wieder dazwischen da und auch bin auch sehr froh. Gerade in diesen Momenten ist man ja besonders froh, wenn man einen einen Bruder hat, mit dem es noch dazu so hm. gut geht, wie mit dem Michael.
0: Ja, wir kommen zu eurem Verhältnis dann noch. Kommen wir jetzt einmal zum Ding des Lebens. Hm. Ich habe es schon hier angehoben. Es ist eine ganz besondere, eine sehr emotionale Geschichte. Alle, die uns jetzt am Podcast hören, äh, darf ich sagen, äh, es ist ein, eine Stoffpuppe sozusagen, mit ganz starkem Bezug, die du dazu hast. Äh, kannst du uns erklären, was es damit auf sich hat?
1: Also, also ein blau-weißer Schlumpf, um es noch weiter zu erklären, irgendwie so 30 Zentimeter. Ich nehme an, er ist mit irgendeinem diesem typischen Füllstoff gefüllt. Die Mutter hat das, und das ist auch mein emotionaler Bezug dazu, da war sie schon gar nicht mehr wirklich gut benannt, also es war relativ kurz vor ihrem Tod, äh, wollte sie mir das irgendwie noch unbedingt stricken, Mutti hat sehr ja gerne gestrickt, dann nicht mehr wahnsinnig geschickt leider von den Händen her, aber das hat sie, finde ich, großartig hingebracht ja. und ich habe gerade vorher überlegt, dieser Schlumpfi, wie ich ihn halt jetzt nenne, Kind, der ich auch an der Stelle immer noch werde, der ist zwar mit mir immer wieder übersiedelt, aber hat, glaube ich, noch nie die Wohnung verlassen, insofern freue ich mich, fast, dass Jetzt hier der erste öffentliche Auftritt von Schlumpf ist. Und <lacht> ja, also der, der schlaft einfach neben mir. Ich tue ihn nicht knuddeln, auch wenn er vielleicht so aussieht, Das hängt aber damit zusammen, dass er mittlerweile ziemlich genau 23 Jahre alt sein dürfte.
0: Ja. Ein, ein er feiert heuer den 23. er 1999 ja. war dann leider der tragische Tod deiner Mama. Mhm. Ja. Blicken wir zurück auch auf ein anderes, sehr facettenreiches Leben in beruflicher Hinsicht. Ich war wirklich erstaunt, Daniel, und wir haben ja hier viele spannende Gäste. Aber das, was du alles so an Ausbildungen genossen hast, das gibt es ganz selten. Ich fasse es einmal irgendwie zusammen. Du bist unter anderem Magister der Betriebswirtschaftslehre. Hm. Du bist Mathematik- und Musiklehrer, also Pädagoge. Du bist unter anderem auch ein sehr gut ausgebildeter Dirigent. Wieder etwas ganz anderes. Und zu deinen anderen Jobs kommen wir noch, aber alleine zu diesem muss man ja sagen, die Wege des Herrn, die sind verworren.
1: Auch da kann ich letztlich nur Danke sagen, dass unsere Eltern noch etwas weiteres geeint hat, neben diesen Überzeugungen, die ich vorher angedeutet habe, oder auch einer Gewissheit, nämlich, dass man bei Unrecht nicht wegsehen darf, so hatten sie sicher eine dritte Überzeugung, die sie auch beide stark einte. sie beide haben aufgrund der Kriegssituationen und auch der finanziellen Situationen in ihren Familien nicht die Möglichkeit gehabt zu studieren und deswegen haben sie meinem Bruder und mir eine wirklich großartige Ausbildung ermöglicht, unabhängig davon, ob ich jetzt mit Nebenjobs ähm, sozusagen auch versucht habe, dazu zu verdienen, aber eben auch noch zu Hause wohnen konnte, war das ein wichtiges Ding, dass Sie uns, glaube ich, auch sehr gut mitgegeben haben, wie wichtig Bildung ist jetzt im eigenen, aber vielleicht auch dazu beitragen zu können, dass andere auch entsprechend gute Bildung bekommen und da kann man wirklich nur Danke sagen. Ich habe sehr lange Wirtschaft studiert, mhm. eben aufgrund dessen, weil ich dann auch auf Chorreisen recht viel unterwegs war, ein bisschen auch dirigierend, viel mitsingend ähm, und andere Sachen gemacht habe, wo ich versucht habe, mich ein bisschen einzubringen. habe das dann abgeschlossen, habe dann erst auf der damals pädagogischen Hochschule ähm, oder damals Pedag, jetzt Wien diese Ausbildung zum Hauptschullehrer gemacht, Musik und Mathematik, Mathematik und Musik, das ist eine, eine Frage der Sichtweise ähm, und habe das Dirigieren sozusagen zwischendurch viel im Privatunterricht, Chore und ein bisschen auch Orchester absolviert und bin froh darüber, dass dann auch ein bisschen ausüben, dass ich das ein bisschen ausüben habe dürfen.
0: Jetzt bist du ja nicht nur Lehrer, sondern auch Bildungsaktivist. Das ist ja jemand, der weit hinausgehend über das, was was eigentlich äh, pädagogische Aufgabe ist, den Stoff zu vermitteln, sich auch dafür einsetzt, dass die Rahmenbedingungen besser werden, als jemand, der das Bildungssystem von innen ja sehr gut kennt. Du startest viele, viele Initiativen rund um das Thema Bildung, jetzt einmal ganz allgemein gesagt. In ganz kurz zusammengefasst, was sind denn die Dinge, wo du meinst, da hat das Bildungssystem tatsächlich einen ganz großen Defekt? Hier muss man etwas ändern.
1: Es hm. ist gar nicht leicht, das auf die Punkte herunterzubrechen. Nicht umsonst wird es mehr als 100 Jahre hart umkämpft, wenn, wenn wir die ersten Anfänge um, um 1919 herum nachdenken. Mhm. Otto Klöckl und der Konflikt in der damaligen Zeit, der ja mehr oder weniger unverändert 100 Jahre erschreckenderweise unverändert, fast unverändert mhm. 100 Jahre überdauert hat. Ich glaube, der Punkt, der jetzt am wichtigsten wäre, wäre beginnend mit dem Kindergarten, dort ganz stark möglichst jedes Kind endlich erreichen zu wollen. Teilweise ist der Kindergarten von manchen Menschen noch immer so als Aufbewahrungsstätte, ich möchte fast sagen, irgendwie ein bisschen heruntergemacht, um das sozusagen, das ist eine ganz, eine ganz wichtige zentrale Bildungsstelle. Wir wissen durch verschiedene Untersuchungen mittlerweile auch mit wissenschaftlicher Evidenz und verschiedene Bildungsministerinnen sagten ja schon, die wissenschaftliche Evidenz wäre ihnen so wichtig. Wir wissen mit wissenschaftlicher Evidenz, was der Kindergarten für den großen Unterschied macht. Also hier zu investieren wäre sicher eine besonders wichtige und kluge auch in die Nachhaltigkeit gerichtet,
0: eine kluge Maßnahme. Ist ja eine Kleinigkeit, die jetzt gerade ein bisschen in mhm. Bewegung kommt. Wien ist ja mit Ganztagskindergarten mhm. da ja relativ gut ausgestaltet. In den Regionen, in den Bundesländern gibt es das ja kaum in dieser Dimension wie in mhm. Wien. Und wie man hört es im Unterrichtsministerium und auch in Wien äh, von der Stadt, es soll der Kindergarten in der Tat aufgewertet werden, auch mit Assistenzjobs und so. Ich wollte gerade sagen, da kommen wir dann schon noch zu dem wichtigen Wie. Wenn ich höre, dass die Teilungsziffern
1: hier... also um diesen Fachbegriff zu erklären, die Kinder, die pro Pädagogin, Pädagoge sozusagen maximal zugelassen sind, noch immer bei 16, 17 sind. Faktisch wissen wir aber, es sind manchmal über 20, die jetzt nicht nur in der Corona, aber auch in dieser Situation manchmal vielleicht der Kindergartenassistenz allein mhm. überlassen werden. Das im Prinzip. 20
0: Dann, junge okay. Kleinstkinder gleichzeitig mit all den Problemen, die man ja als Elternteil schon mit zwei Kindern oft nicht mehr lösen kann. Ja, und auch
1: mit dem Auftrag, diesen Kindern ja auch noch was vermitteln zu wollen. Es ist ja eben nicht nur ein Beaufsichtigen und ein ja. irgendwie ein nettes Spiel. Being es passiert ja im Kindergarten und zwar ohne, dass es sich wirklich verhindern lässt, etwas im guten Sinne jetzt gesagt, aber umso wichtiger ist es, dass wir hier viel kleinere Gruppen haben müssen. Mhm. Wenn wir uns von Skandinavien etwas abschauen müssen, dann sollten dann zuallererst das, dass es hier niemals Gruppen über sechs, sieben Kinder und selbst für die ältesten Pro-Pädagogin gibt und hinunter der Schlüssel, wie man das nennt, geht bei den Fünfjährigen Fünf und bei den ganz kleinen den Grabelstufen sind es tatsächlich nur zwei, drei Kinder Pro-Pädagogin.
0: Da das zahlt sich aus, da, haben da wir ist Lust was zu tun. Keine Frage. Jetzt könnten wir lange über das Bildungssystem ja. reden, aber trotzdem. Dein Leben ist ja auch so facettenreich. Und da gibt es ja äh, Schmanker und drinnen, wo ich dich wirklich darum beneide. Du warst zum Beispiel acht Jahre lang Taxifahrer in Wien, da ist man ja irgendwie also Seelenklempner und, und hört ein bisschen rein in, 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 in die Psyche der Fahrgäste, oder? Äh, ja, man fährt auch dann leidenschaftlich
1: gern Auto, das wird vielleicht manche überraschen, das tue ich in der Tat und das noch in Verbindung mit meiner Herzenstadt Wien, also ich mich hat mindestens genauso gereizt, in völlig unbekannte Orte zu kommen. Mhm. Wien ist so enorm groß, dass du tatsächlich wahrscheinlich acht Jahre herumfahren könntest und niemals an einen zweiten Ort, ein zweites Mal kommst, einen gleichen mhm. Ort an einen das war natürlich jetzt beim Taxileben schon so, genau. Und der zweite Aspekt ist, dass man ganz viel auch wieder in Begegnung kommt und das ist vielleicht wirklich der Nenner meines Lebens, mit Menschen in Begegnung kommen zu wollen und das hat sich dann auch gut ergeben. Menschen in Begegnung kommt und zwar in einem sehr kleinen Raum, also ich möchte <lacht> nicht so weit ausführen, aber da kommt es zu teilweise hochdramatischen Begegnungen, wo die Menschen ihr Herz ausschütten, da gibt es ich habe sie, glaube ich, einmal schon an anderer Stelle erzählt. Eine Geschichte, die ich kurz erzählen möchte, weil sie mich immer noch bewegt, obwohl sie ebenfalls 25, vielleicht schon 30 Jahre her ist. Ja, so alt bin ich dann auch schon. Ähm, ein alter Mann, der, ich weiß es genau bis heute, der beim Taxistandplatz standplatz Aumannplatz im 18. Bezirk eingestiegen ist und nach einer Minute zu, zu weinen angefangen hat. Da fragt man halt, was ist, obwohl ich vorher, weil du das gesagt hast, du findest die Gespräche spannend. Ich habe in der Regel gewartet, bis ich angesprochen wurde, weil ich das mhm. als Fahrgast schon immer unangenehm fand, wenn man, wenn man so gleich mal überfallen wird. Mhm. Er hat erzählt, dass er in den 10. Bezirk, Adresse wusste ich, ja schon fährt, weil er gerade informiert wurde von der Polizei, dass sich sein Sohn umgebracht oh. hat. So Und ich äh, kann es oh. jetzt noch schwierig erzählen, muss ich gestehen, das hat... Das, Wahnsinn. Das sind dramatische Szenen und das erlebt man natürlich nicht immer. Aber ich möchte damit nur sagen: Ein unbekannter Mensch begegnet dir in einer wahrscheinlich seiner schwersten oder sicher einer der schwersten Lebenssituationen. Und du bist mit ihm aber mit in einem Meter Abstand, du bist, ohne dass du dich wehren kannst, verbunden, vielleicht auch mhm. verbündet an der Stelle. Mhm. Und das war nicht missverstehen, schön mit ihm gemeinsam Natürlich. dann auch diese Fahrt zurücklegen zu das ist können. Eine sehr, sehr,
0: sehr dichte, emotionale Erfahrung. Ja. Hast du da auch Situationen erlebt, jetzt gar nicht in so einem extremen mhm. Fall, aber wo man dann ankommt am Ziel und ihr seid so im Gespräch, dass die Person gar nicht aussteigen wollte?
1: Also es gab immer wieder sehr gute, auch interessante Gespräche, so, dass man dann noch minutenlang oder, oder länger sitzt und bleibt, da hätte ich vielleicht ein, <lacht> ein zwei Mal im, im
0: Gedächtnis, kann schon sein. Okay. Eine große Leidenschaft von dir und nicht nur Leidenschaft, du mhm. bist sogar Staatsmeister darin. Ist das Bridge Spielen. Mhm. Ist das so der Beitrag zur Entschleunigung? Ich meine, du bist ja als Typ eh entschleunigt und wahnsinnig reflektiert, aber beim Bridge-Spielen, beim Kartenspielen sozusagen, nehme ich an, da ist die gespannte Konzentration nur aufs Gegenüber und auf die anderen beiden, oder?
1: Ui, das ist ein dünnes Eis. Ich glaube, wenn man manche meiner Partnerinnen, vielleicht auch Gegnerinnen, fragt, ob ich da immer so entspannt wirke, bin ich ehrlich gesagt unsicher. Man entwickelt tatsächlich einen, einen eigenartigen Ehr, also Ehrgeiz finde ich super. Ich finde auch Leidenschaft ganz wichtig und in der Tat, Bridge ist eine sicher auch eine Lebensleidenschaft, die ich im Übrigen auch ein bisschen von der Mutti vor allem mitbekommen habe, weil Mutti und meine Wenigkeit haben den Michael, meinen Bruder und unseren Papa sozusagen schon im frühesten Alter. Ich habe das schon Einiges unter zehn Jahren anfangen dürfen und wir haben sie dann sozusagen, damals gab es jetzt noch kein Internet, um <lacht> noch einmal auf das Alter Bezug zu nehmen, wir <lacht> haben sie sozusagen an den Tisch gezwungen, mehr oder weniger die Mutti war eine leidenschaftlich großartige Kartlerin, die sich jetzt nicht vielleicht um die strengen Reglements so gekümmert, also Konventionen, die mhm. es auch beim Bridge geht aber ein tolles Kartengefühl äh, und Spür hatte. Das ist eine Leidenschaft, die auch leidenschaftlich durchaus sein kann. Was stimmt, ist, dass es eine unglaublich spannende Tätigkeit sie nicht umson ist, dieses Bridge-Spiel nicht umsonst, gibt es einige Länder in Europa, Fallen mir die Niederlande ein, es gibt Israel noch außerhalb Europas, die ähm, auch in der Jugendarbeit Bridge einsetzen, weil es tatsächlich etwas ist, das die Zellen ordentlich in Schwung bringt, ja, ja. das Kombinationsgabe schärft, aber auch die Fähigkeit, sich in das vis-à-vis -vis ein bisschen hineinzuspüren, das ist schon ein, ein großartiges, übrigens ein Sport, eigentlich weltweit gesehen, auch in Österreich, zumindest in Wien. Wir arbeiten gerade daran ein bisschen, dass es ein Sport wird, Wir werden auch nicht alle bedingungslos zu, äh, zustimmen, wenn man bei, bei Sport doch relativ schnell einmal an Schweiß und Tränen denkt, aber wenn man nicht an wieder an Schach erinnern darf, ein Geistesport, so ist es auch das Bridge, das Turniersbridge. Und das hat mich schon als kleiner Bub besonders begeistert, völlig vom Kartenglück unabhängig. Es hängt also nicht davon ab, ob das ein gutes Blatt hast, weil da ist leicht stinken, sondern, wie wir gesagt haben, es, es sondern hängt. was machst du mit von deinem spezifischen Blatt im, im Ergebnis zu vielen anderen? Ui, da könnte man auch lang? reden. Da
0: könnte man lang reden, aber vorher wollte ich noch klären, was machst du mit deinem Bruder? Seit 1995 ist der Michael jetzt Präsident der Caritas. Das ist mittlerweile eine ganz, ganz lange Zeit. 27 Jahre wären das heuer. Wir haben auch schon viele Interviews miteinander gemacht. Man wächst mit jemand auf, vier Jahre älter, der große Bruder, irgendwann spielt das Alter aber keine Rolle mehr und plötzlich wird der Mann eine Person des öffentlichen Lebens. Bist du auch mit deinen verschiedensten Initiativen, aber der Mann leitet die Caritas, ein relativ öffentlichkeitswirksamer Job. Was hat das mit eurem Verhältnis gemacht? Gibt es da jetzt möglicherweise irgendeine Art von Rivalität oder ist das vollkommen entspannt? Vollkommen entspannt. Im Gegenteil, ich glaube, die Tätigkeit, vor allem jetzt auch von
1: Michael, auf die ich wahnsinnig stolz bin und ich glaube auch er, Stolz sein kann, zu Recht. Ähm, diese Tätigkeit hat uns, glaube ich, über die Jahre womöglich noch näher aneinander herangeführt. Mhm. Also irgendwie scheinen wir in manchen unserer, in mancher unserer Sichtweisen, Haltungen, Überzeugungen doch auch relativ ähnlich. Ich glaube nicht ident Und auch das Gespräch und gerade auch manchmal das, das unterschiedliche Gespräch schätze ich sehr. Also ich Ab schon vorher angedeutet, auch abseits ja. der Situation, wenn Eltern sterben, ich bin extrem dankbar, dass ich ihn habe. Was tust du mit ihm, war die Frage. Mhm. Wir treffen einander relativ regelmäßig und versuchen irgendwas mehr oder weniger Gutes zu essen. Ich bin bei ihm zum Frühstücken, <lacht> ja, nachdem er jetzt wirklich gerade nicht in Lokale gehen sollte, mhm. eigentlich schon zwei Jahre mehr oder weniger. Mhm. Ähm, wir versuchen gemeinsam auch bei Freundinnen ab und zu uns zu treffen und sind jedenfalls im Guten und Dichten und ich glaube, Immer sehr fein, konstruktiven Gespräch
0: miteinander. Sehr schön, wie du das sagst. Auch diese gewählte Ausdrucksweise, auch die Art, wie ihr auftretet, ihr seid da eigentlich sehr, sehr identisch. Es gibt ja auch Geschwisterpaare, die einfach mhm. gleich aufwachsen und irgendwie sich auseinanderentwickeln. Bei euch hat man ja den Eindruck, man hat oft die gleiche Person äh, gegenüber, auch wenn die Tätigkeiten ein bisschen anders sind. Ja, über das Dirigieren haben wir noch gesprochen. Du bist doch Kaffeehausbetreiber. Mhm. Also es ist ja wirklich, wieder mal bekannt was anderes. Das Dach ist am kameletta im zweiten. Ist das auch so ein bisschen der Versuch, als quasi Zellenkämpfer und man ist als Wirt ja auch sozusagen ein Bestandteil des Interieurs, ist sehr angreifbar. Man schaut hinter die Kulissen der Gästinnen und Gäste, oder? Hm. Zuallererst, was mir wirklich ein Herzensanliegen ist, der Wirt ist der Martin und die Wirtin
1: ist, Wirtin ist die Magda. Also die beiden haben das Nachles. Ihr seid zu dritt, die, ja. Genau, wir haben es zu dritt und darüber bin ich seit, jetzt haben wir seit 2010 auch noch immer jeden Tag extrem froh. Hm. Und ich hoffe, ich glaube, die beiden auch. Wir haben das in guter Gemeinsamkeit und die Hauptaktivitäten setzen sich auch. Magda, Maggi, Maggi, Magda. Ja. Äh, mal, mal die eine mehr in der Küche, wo sie zaubert, die besten Suppen, wie ich finde. Ähm, oder der andere, der einfach ein großartiger Gastgeber ist. Also die beiden. Das Lokal strömt, verströmt zuallererst einmal auch derer beiden Herz. Dort etwas beitragen zu können, genau kam schon, erfüllt tatsächlich das gleiche Kriterium, mhm. wie vielleicht auch das Dirigieren, mhm. wie auch das Unterrichten im Idealfall, nämlich an Räumen oder an Situationen beteiligt sein zu dürfen, wo sich Menschen hoffentlich gut entwickeln können oder sich zumindest froh und frei fühlen und dass man dann noch nebenbei das Tachlis immer wieder gut nutzen konnte, um Sozialprojekte umzusetzen, die uns, darf ich sagen, genauso am Herzen brennen, ist sozusagen ein wunderbarer Kollateralnutzen, aber einen Raum zu haben, wo man sich einfach wohlfühlt, wo man glaube ich hervorragend essen kann, wo man nette Leute trifft, auch wenn sie im Moment so reduziert ist, ja. wo man gutes Bier kriegt oder auch wunderbare Säfte und auch wieder ganz viel mit Menschen in Kontakt gekommen ist. Also Lieferantinnen und Lieferanten für, für den wunderbaren Apfelsaft zum Beispiel. Ich glaube, das war ursprünglich eine Twitter-Geschichte, so wie ganz vieles im, im Leben der
0: letzten, meiner letzten zehn Jahre. Weil du Twitter erwähnst, du giltst hm. dort so als freundlicher Optimist. Von dir habe ich noch nie irgend sowas Niederschmetterndes gelesen. Nicht einmal in der Pandemiezeit. Hm. Du bist so der Positive, aber nicht naiv in keinster Weise. Dieses... Grundpositive Motto, dieser Zugang zum Leben, ist das das, was dich ausmacht, das Gesamtkunstwerk quasi? Das Gesamtkunstwerk ist jetzt finally too much.
1: Danke für die freundliche Zuordnung. Ich, ich rate immer davon ab, sowas wie, wie Einheitsprozepte oder simple Rezepte sozusagen fürs Leben auszustellen, weil ich glaube, dass das der Komplexität einfach so oft nicht, nicht entspricht. Aber wenn es so etwas gibt wie einen Grundbestandteil, zumindest jetzt auch für mein Leben, der mir besonders wichtig ist, dann ist es tatsächlich die Fähigkeit und auch der Wunsch, andere Menschen zu mögen, mhm. einfach gern zu haben, lieb zu haben. Auch das zieht sich durch die Bildung, das zieht sich durch ganz viele Lebensbegegnungen, die ich habe, die vielleicht bei Yes We Care dann auch sichtbar wurden, weil sie über die verschiedenen Grenzen, Ideologien, Religionen, Parteien hinweg passiert sind. Und das hilft mir sicher auch auf Twitter. Und dann nimmst du die Welt, glaube ich, auch anders wahr, wenn es dir gelingt, im Zweifel das Gute den Menschen zu unterstellen und nicht überall das Böse zu suchen. Wenn ich davon überzeugt bin, dass letztlich die Sichtweise, die wir alle in uns tragen, das morgen auch mitgestaltet, dann bekenne ich mich dazu ein wirklich grenzenloser vielleicht auch. Manche nennen es naiv und ich finde nicht einmal
0: Naivität so schlecht, ein Optimist zu sein. Ja. Ein wunderschönes Schlusswort. Das Leben kann so einfach und so positiv sein. Daniel Landau, vielen Dank fürs Kommen und für den Besuch im Stadtgespräch. Danke vielmals für die Einladung.